0: Wie ihr mir wahrscheinlich zustimmt, ist unser alltägliches Leben davon geprägt, dass wir uns fragen müssen, gerade in Berlin, ob die BVG heute fährt oder nicht oder ob sie mal wieder streikt, ob wir nächste Woche krank werden oder nicht oder gesund werden oder nicht, ob wir unseren Job noch haben oder einen neuen Job bekommen, ob wir in der Verwandtschaft Corona bekommen oder selbst bekommen, ob wir Frieden erleben, ob wir uns als Kinder Gottes nach wie vor frei versammeln dürfen. Unser Leben ist so häufig geprägt von Hoffentlichs und Vielleichts. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass wir das oder jenes tun, gesund bleiben oder weiterhin Frieden herrscht. Einige von uns stehen vor finanziellen Herausforderungen oder sind arbeitslos. Keine Sicherheit, einen Job zu finden. Vielleicht Zuversicht, aber Sicherheit? Oder denkt an die unzähligen Verabredungen in den letzten Monaten, die aufgrund des Wetters ins Wasser gefallen sind, weil man sich nur draußen treffen durfte, Denk mal an die letzten Monate, in denen wir nie wussten, ob ich jetzt einen Einkaufswagen mit in den Laden nehmen musste oder nicht. Ja, ob eine Hochzeit mit der gewünschten Anzahl an Gästen stattfindet oder nicht. Und so weiter und so weiter. Unsicherheit überall in unserem Leben. Und deshalb ist es umso schöner, dass wir heute zu einem Text in Römer 8 kommen, der uns eine hundertprozentige Sicherheit garantiert. Wo wir uns nicht fragen müssen, oh, vielleicht eventuell kann ich ein bisschen Zuversicht haben, sondern zu 100 Prozent Sicherheit. Wir befinden uns, wie einige Autoren oder einige Autoren das nennen, eine Aus Ausleger das nennen, auf der Bergspitze des Neuen Testaments, Römer Kapitel 8. Und wir sehen, wie wir so ermutigt sein dürfen, wenn wir uns jetzt die letzten zwei Wochen mit diesem wunderbaren Kapitel beschäftigt haben, darüber nachgedacht haben, dass wir ein neues Leben haben, dass wir ein neues Wesen durch den Heiligen Geist haben und dadurch eine feste und zuversichtliche hoffnungsvolle Erwartung, ein hoffnungsvolles Leben, wie wir gesehen haben ab Vers 18, dass Paulus zu dem Satz kommt, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ein hoffnungsvolles Leben, das zwar seufzt, wie wir letzte Woche gesehen haben, aber das dieses Ziel fest, fest vor Augen hat. Und so kommt Paulus zum Schluss dieses wunderbaren Kapitels und zeigt uns eine zweifache Logik auf. Eine zweifache Logik, die die Sicherheit des ewigen Lebens verankert, festsetzt oder in Stein meißelt. Nichts mehr daran zu rütteln. Und so lasst uns diese Verse gemeinsam lesen. Ich fange in Vers 28 an, weil das wichtig ist. Vers 28 in Römer Kapitel 8. Gottes Wort sagt, wir wissen aber, dass denen... Die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Nun, darum haben wir uns, darüber haben wir uns letzte Woche kurz Gedanken gemacht und jetzt Macht Paulus weiter mit einer wunderbaren Frage. Was sollen wir nun, oder was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung? Oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um Deinetwillen Willen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ein wunderbarer Text. Und ich möchte noch beten, weil wirklich dem die Ehre gebührt, um den es in diesem Text geht. Herr, ja, und so, habt du Dank dafür, dass wir gewiss sein können, die Gewissheit haben können, dass das Leben, das neue Leben, das hoffnungsvolle Leben, dass es sicher ist mit dir. Und so, schenk du Gnade, dass wir ermutigt sind durch diesen Text, dass wir erbaut werden, angespornt werden und gemeinsam lernen, was es heißt, diese Sicherheit zu haben. Amen. Nicht nur, dass es das Ende von Kapitel 8 ist im Römerbrief, es ist sogar das Ende dieses Teilabschnitts im Römerbrief. Freude an der Sicherheit des Evangeliums. Und die vor uns liegenden Verse sind der Höhepunkt, der Abschluss, wenn ihr so wollt, das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Das i-Tüpfelchen der vorangegangenen Kapitel. Das fünfte Kapitel beginnt mit dem Frieden, den wir mit Gott haben durch Christus. der uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren, als wir sündlos, äh, Sünder waren, gottlos waren. Sündlos waren wir nie und werden wir nie sein. Als wir gottlos waren und noch Sünder waren, seine Liebe wird sichtbar. Nun, und Kapitel 8 endet mit der Tatsache, dass aufgrund der Liebe Gottes zu uns keine Trennung mehr da sein wird. Keine Trennung, nichts kann uns scheiden. In einer Abhandlung von rhetorischen Fragen fordert Paulus quasi jedes Wesen, jede Kreatur, jede Situation, alles, ob in Himmel oder Hölle heraus, um die genannten Wahrheiten von Kapitel 5 bis 8 auch nur irgendwie zu widerlegen. Und wie wir feststellen werden, es gibt keinen Widerspruch, keine Antwort, nicht einmal ansatzweise, niemand und Nichts, kann erlöste Kinder Gottes von Gott trennen. Und so macht Paulus in den Versen 31 bis 39 deutlich, dass uns nichts und niemand verurteilen oder trennen kann. Und die herausfordernde Frage für uns als Kinder Gottes ist dann so oft die folgende. Wenn uns nichts von Gott trennen kann, warum sind wir dann so häufig besorgt, und meinen, dass Gott uns nicht mehr liebt, wenn wir sündigen. In unserem Text finden wir die Antwort, die logische Konsequenz unserer Rettung, die absolute Sicherheit unserer Rettung. Paulus setzt in Vers 31 an, die Schlussfolgerung einzuladen, einzuleiten, quasi den den Deckel auf das Sandwich. der Sicherheit des Evangeliums zu setzen, wenn ihr euch erinnert. Kapitel 5 ist die Grundlage, Kapitel 6 und 7 sind der Belag und jetzt Kapitel 8 schnürt das Ganze zu, er landet das Flugzeug. Und so erinnern diese Verse aus Kapitel 8, nicht nur ab 31, sondern schon ab Vers 18 und vorher, stark an das, was in Kapitel 5 schon geschrieben wurde, in den ersten 11 Versen. Wir erinnern uns, Kapitel 5 beginnt, da wir nun gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Und jetzt beginnt der Kapitel 8, Vers 1 mit, wir wissen aber, dass es für die, die in Christus sind, keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr gibt. Nicht mehr gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist wandeln. Und wir sehen die Argumentation von Paulus in den vor uns liegenden Versen durch die Aneinanderreihung von Fragen. Von Fragen, wie er aufzeigt, dass unser Leben sicher ist. Vers 31a sehen wir die erste Frage, die sich auf die vorangegangenen Kapitel bezieht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Welchen Zweifel gibt es denn noch? Wie könnte ein auserwähltes, Gott, ein auserwähltes Kind Gottes nach diesen Kapiteln noch sagen, ja, aber... Nun, Paulus setzt diesen... Fragezeichen ein Schlussstrich ein Schlussstrich unter jeden Einwand der von einem auserwählten gerechtfertigten Kind Gottes kommen könnte ja versetzt den Ausreden oder den Zweifeln den Fragen ob das Evangelium wirklich Sicherheit beinhaltet quasi einen Todesstoß in Christus indem er diese Fragen nach der Sicherheit des neuen Lebens erklärt aufzeigt Zum einen die Logik in den Versen 31 bis 34, dass, wenn es keine Verurteilung für die, die in Christus sind, gibt, keine externe Person auch nur ansatzweise verurteilen könnte. Und wie wir gleich sehen werden, nicht einmal Gott kann das noch tun. Und zum anderen die Logik, dass, wenn Gott seine Liebe in Christus beweist, kein Umstand dazu beiträgt, uns von Gott zu trennen. Nicht einmal wir selbst. Okay. Was wollen wir also hierzu sagen? Die erste Frage, die er stellt, oder die erste Schlussfolgerung, zu der er kommt, wenn es keine Verurteilung für die in Christus gibt, kann dich nicht einmal in der äußersten Instanz Gott selbst verurteilen. Drei wunderbare Fragen in diesem kurzen Versen. Die wunderbar beantwortet werden. Wer kann gegen uns sein? Nun, Menschen sind gegen uns. Genug Menschen sind gegen uns. In Kapitel 7 haben wir sogar gelesen, dass wir selbst im Endeffekt gegen uns sind. Es gibt viele Menschen, die versuchen, Anklage zu erheben. Letztendlich klagen wir uns selbst an, zu häufig an und verstecken uns vor dem Gott, der uns gerechtfertigt hat. Weil wir unsere Wut auf Arbeitskollegen nicht in den Griff bekommen, unsere Wut auf unsere Kinder, Familienangehörige, wie auch immer, weil wir uns ständig Sorgen machen und meinen damit nicht zu Gott kommen zu wollen, ihn nicht damit zu belasten, weil was soll das bringen? Weil wir uns dafür schämen. Anklage. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage und Anklage ist die zweite Frage. Die dritte rhetorische Frage ist, wer will verurteilen? Wir gehen gleich noch genauer durch. Wie, wie sollte es jemals dazu kommen, dass wir verurteilt werden können, wenn es keine Verurteilung mehr gibt? Das ist die Frage, die Paulus stellt. Und in Häufig erlebe ich das in, in intensiven Jüngerschaftsgesprächen oder der Seelsorge, dass ich früher oder später mit Dem Ratsuchenden, mit der Person, die in ihrer Sünde, mit ihrer Sünde kämpft und vor mir sitzt, dass diese Sünde häufig dazu führt, dass die Person sich die Frage stellt: Verurteilt mich Gott wieder? Und die Folge dessen ist dieses beständige und das ständige Ringen um diese Frage: Kann Gott mich noch ablehnen oder kann er mich noch wieder annehmen? Kann er mir noch einmal vergeben? Wird er mich verurteilen? Ich sage auf der einen Seite nicht, dass diese Fragen falsch sind und dass sie viel zum Vorschein bringen können. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann wollen wir diesen Fragen einen Todesstoß versetzen. Lass uns diese Fragen kurz betrachten. Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Und ihr seid hier schon weiter auf der Präsentation. Das ist okay, ihr seht das schon, aber das ist überhaupt kein Problem. Und diese Frage in Vers 31 ist nicht, wer kann gegen uns sein, Oder die Frage, ist Gott für uns? Ja, es ist nicht ein ist im Wahrscheinlichkeitssinn, sondern in der festen Überzeugung ohne Zweifel. Gott ist für uns. Und Paulus hat gerade erst sämtliche Zweifel aus dem Weg geräumt. Gott hat seine Liebe von Anfang an erwiesen. Wir erinnern uns an diese unzerstörbare Kette der Errettung. Er hat uns vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Vers 29. Er hat uns auserwählt, er hat uns berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Gott hat das gemacht. Er ist für uns. Und das macht einen gewaltigen Unterschied, wenn wir darüber nachdenken. Okay? Die Aussage ist also, jeder, der gegen ein Kind Gottes ist, ist im Endeffekt gegen Gott. Und dann können wir uns die nächste Frage stellen, wer, wer kann irgendwas gegen Gott ausrichten? Die Antwort ist, niemand, keiner. kann gegen Gott, den Gott des Universums, etwas ausrichten und somit kann auch niemand nur ansatzweise dazu beitragen, dass unser neues Leben nicht sicher ist, dass es keine Sicherheit meiner Rettung gibt. Und die Antwort in Vers 32 ist interessant, weil sie eben nicht primär auf externe Personen blickt, sondern Paulus quasi den Gipfel des Ganzen, zum Gipfel des Ganzen kommt und aufzeigt, dass selbst Gott nicht mehr sich dafür entscheiden kann, gegen uns zu sein. Okay? Verwechselt das nicht damit, dass Gott uns züchtigt als Kinder Gottes, was wir in Hebräer 12 lesen, aber in 8 Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Nicht einmal Gott kann das rückgängig machen. Denn wenn Gott der Einzige ist, der retten kann, dann wäre er auch der Einzige, der diese Entscheidung zurücknehmen kann. Okay, wenn alles von Gott kommt, dann kommt alles von Gott. Aber was Paulus hier sagt, auf keinen Fall ist das so, denn er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Um unsere Willen. Er hat ihn für uns hingegeben. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Oder denkt an Römer 5, Vers 6, wo es heißt, Vers 8, Vers 6, ich muss gucken. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, Vers 8, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, der ewige Gott hat in seinem souveränen ewigen Ratschluss festgelegt, dass du ein Kind Gottes wirst. Und wenn er diese Entscheidung rückgängig machen könnte, zu was würde das Gott machen? Zu einem Lügner. Und Gott kann nicht lügen, er hasst die Lüge. Es würde Gott zu einem Lügner machen, weil er vor 31 Versen gesagt hat, dass es keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Christus sind. Nein, stattdessen gibt er sein Liebstes, sein Ein und Alles, seinen eigenen Sohn. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Römer 6, Vers 5 heißt es, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und ihr Lieben, wenn Gott dich anschaut, wenn er dich ansieht, dann sieht er seinen Sohn. Weil wir das in sehen, dass wir in Christus gerechtfertigt sind und zusätzlich, dass wir jetzt rufen dürfen, aber Vater. Und wie könnte Gott jemals gegen seinen Sohn sein? Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Die nächste Frage: Wer will Anklage erheben? Wer will uns anklagen? Und dazu möchte ich euch bitten, kurz in das alttestamentliche Buch Zachariah zu gehen. Zachariah Kapitel 3. Ihr fragt euch, wo ist Zachariah? In Zachaja Kapitel 3 heißt es folgendes. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Hey okay, Kapitel 3, dort lesen wir von der Reinigung und Wiederherstellung Israels als priesterliche Nation und wir sehen einen Ankläger und eine klare Antwort Gottes. Zachaja 3 Vers 1 bis 5, da heißt es und er ließ den hohen priester Jeshua sehen und er ließ mich den hohen priester Jeshua sehen wie er vor dem engel Jahwes stand der satan aber stand zu seiner rechten um ihn anzuklagen Da sprach der herr zum satan der herr oder jahwe schelte dich du satan ja jahwe schelte dich er der jerusalem erwählt hat Ist dieser nicht ein Brandscheit, der aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünden von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf dein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel Javis dabei stand. Jetzt noch mal die Frage: Wenn Gott derjenige ist, der überkleidet, und wir sehen, dass dieses Bild, zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, wenn Gott derjenige ist, der das tut, wer will Anklage erheben? Wer will? Anklage erheben, wenn der souveräne Richter den Fall schon entschieden und uns gerechtfertigt, gereinigt hat. Menschen, Umstände, Dämonen, Teufel? Wir müssen die ermutigende Aussage von Paulus verstehen in Römer Kapitel 8, weil nichts uns verurteilen kann. Nichts, weil Gott derjenige ist, der rechtfertigt. Wir lassen uns viel zu oft einreden, dass wir nicht mehr beten wollen, wenn wir voller Sorgen sind, uns lieber um unsere Sorgen drehen, wenn wir vor Wut meinen, unsere Rache nehmen zu müssen oder unsere Rache, uns Rache zu erhoffen. Anstatt unsere Sorgen im Gebet und Flehen auf den zu werfen, der uns gereinigt hat von aller Ungerechtigkeit oder seiner Souveränität zu vertrauen, dass uns zum einen alle Dinge zum Besten dienen Römer 8, Vers 28, weil sie uns in das Ebenbild seines Sohnes gleichgestalten und dass Gott derjenige ist, der eines Tages Rache nehmen wird. Für dich als Kind Gottes, für mich als Kind Gottes, kann keine Anklage mehr kommen, weil die Anklage am Kreuz auf Golgatha verlesen wurde. Und das ist so wunderbar und das führt Paulus zu, dieser, zu der letzten Frage zu dieser letzten logischen Konsequenz, dass uns niemand verurteilen kann. Wer will verurteilen? Und wie oft verurteilen wir uns selber, weil wir meinen, jetzt zwar durch Gnade gerettet zu sein, aber jetzt durch Werke gerettet bleiben zu müssen, weil wir vergessen, dass Christus, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Wir fühlen uns zu Recht schlecht, wenn wir sündigen. Wir haben ein Gewissen, das uns anklagt und das uns in die richtigen Bahnen zurückbringt. Ja. Und dann fangen wir an, in Frage zu stellen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass es für mich keine Verurteilung mehr gibt? Kann Christus sein Opfer für mich rückgängig machen? Und an dieser Stelle die Ernüchterung für euch alle. Deine Errettung, meine Errettung und dass du errettet bleibst, hat definitiv und zu 100% mit Werken zu tun. Warum? Weil Gott nur denjenigen retten kann, der perfekt ist. Das heißt, deine Errettung kann nur aus Werken geschehen. Aber es waren nicht deine Werke. okay, Es waren nicht deine Werke, die das getan haben, sondern das abgeschlossene Werk Christi am Kreuz. Das könnt ihr im Text sehen. Christus ist für uns gestorben, ist für uns auferstanden, ist zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Er hat seinen Tod am Kreuz für dich Er ist am Kreuz für dich gestorben, wieder auferstanden. Ihr Lieben, das kann er nicht rückgängig machen. Das kann er nicht rückgängig machen. Nichts will dich verurteilen. Wer will das tun? Etwa der, der durch Christus Frieden mit dir gemacht hat? Der dich in Christus zu einem neuen Wesen gemacht hat, der für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren? Keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verurteilung für Freunde. Mehr noch. Für Kinder Gottes. Wer will uns verurteilen? Seht ihr ja einen Fortschritt in diesen Fragen? In dieser logischen Schlussfolgerung? Gott ist für uns. Er rechtfertigt uns, deshalb kann uns niemand mehr anklagen. Wenn er uns rechtfertigt, dann kann uns nichts und niemand mehr verurteilen. Und wenn, uns, wenn es keine Verurteilung mehr gibt, dann ist Gott für uns. Er muss für uns sein. Was für ein wunderbarer Kreislauf der Sicherheit. Und dann schaut in den Text, Vers 34, Christus tritt für uns ein. Dasselbe Wort, was in Vers 26 für den Heiligen Geist gebraucht wird, der für uns eintritt mit unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist, der tut das hier als unser Tröster, als unser Beistand, tritt er für uns ein, weil wir nicht wissen, was wir beten sollen. Und Christus tut das im Himmel für uns, heute, jetzt, in diesem Moment, weil er zur Rechten Gottes ist, uns für uns eintritt, als unser Sühnopfer und als unser Fürsprecher. Seht ihr zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. John MacArthur schreibt dazu, Zitat, Wenn wir verstehen, was Christus am Kreuz getan hat, um uns von der Sünde zu retten, verstehen wir, was es bedeutet, in seiner Erlösung sicher zu sein. Wenn wir glauben, dass Gott uns so sehr geliebt hat, als wir elend und gottlos waren, dass er seinen sohn gesandt hat, um am Kreuz zu sterben, um uns zu ihm zu bringen, wie könnten wir glauben, dass seine Liebe nachdem wir gerettet sind, nicht stark genug ist, um uns gerettet zu halten? Wenn Christus die Macht hatte uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien, wie könnte ihm dann die Macht fehlen, uns weiter in der rette zu halten? Und deshalb ist der Hebräerbrief so ermutigen in Kapitel 7, Vers 25 heißt es, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten. Christus kann uns vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Christus gestorben ist auferstanden, er lebt in Ewigkeit, das heißt in Ewigkeit wird er für seine Kinder eintreten, weil er für immer lebt. Das heißt, Wenn es keine Verurteilung für die gibt, die in Christus sind, kann dich nicht einmal Gott selbst wieder verurteilen. Absolute Sicherheit. Jetzt könnte man aber meinen, und den Einwand habt ihr vielleicht schon gehört, ja, Gott wird mich nicht mehr verurteilen, nichts kann das tun, aber ich kann mich dagegen entscheiden und aus der Hand Gottes springen. Nun, wirklich? Wenn man etwas weiter darüber nachdenkt und die Logik dieser Aussage sich vor Augen führt, dann müssen wir erkennen, dass das selbstgerecht ist, dass das stolz ist und aufgeblasen ist. Und dass es uns in eine gesetzliche Werksgerechtigkeit katapultiert, weil wer weiß, ob ich noch in der Hand Gottes bin, wenn ich heute Abend sündige. Wenn Gott vorherbestimmt, Wenn Gott beruft, wenn Gott rechtfertigt, wenn Gott verherrlicht, dann ist es Gnade, die Gott gibt, unwiderstehliche Gnade, die auch bedeutet, dass wir diesem Ruf folgen, dass wir gerechtfertigt werden. Und jetzt ist die Frage, die damit einhergeht, ist, wie soll ein adoptiertes Kind, dessen Adoption übrigens von den Eltern abhängig ist, ja, zu dem Entschluss kommen können, nicht mehr adoptiert zu sein. Wie soll das gehen? Das ist, Im Endeffekt ist das lächerlich. Wenn meine Tochter heute so zu mir kommen würde und sagen würde, okay, ab heute bin ich nicht mehr adoptiert. <lacht> ah ja, nein. Weil mit der Adoption werden alle rechtlichen Verbindungen zum alten Leben völlig gekappt. Du bist wie das leibliche Kind Gottes. Du bekommst eine neue Geburtsurkunde, sind wir ungehorsam und sündigen wir als Kinder Gottes? Ja. Der Geist muss für uns eintreten, der Geist muss uns überführen, muss uns zur Buße bringen. Macht uns das weniger zu Kindern? Nein. Nein. Das wäre fatal. Es wäre fatal, wenn der Ungehorsam oder die Rebellion deines Kindes, ich gucke euch an, die ihr jüngere Kinder habt, ja, wenn die Rebellion oder der Ungehorsam deines Kindes dich jedes Mal zu der Frage führt, ist das noch mein Kind oder hat es dagegen entschieden, mein Kind zu sein? Wir schmunzeln darüber. Das ist nicht plausibel. Es ist nicht logisch. Und wenn unsere Errettung, wenn unsere Adoption rechtlich verankert ist, dann lautet die zweite logische Konsequenz, Schlussfolgerung, zu der Paulus kommt, wenn es um das sichere Leben geht, wie folgt. Wenn Gott seine Liebe in Christus beweist, kannst du dich nicht einmal selbst von Gott trennen das ist eine weitere Frage die paulus in den Versen 35 bis 39 beantwortet wer will uns scheiden von der Liebe des christus und hier ist nicht gemeint dass wir christus lieben, sondern dass er uns liebt okay, dass er sich für uns selbst gegeben hat als wir kraft und gottlos waren, als wir Feinde waren als wir sünder waren das seht ihr dann vor allem in Vers 37 Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist Christus. Und wenn man das so liest, dieses achte Kapitel, dann sieht man förmlich, wie eine Welle der Begeisterung nach der anderen kommt. Neues Leben, ein neues Wesen, damit ewige, sichere Hoffnung und dann auch noch sicheres Leben, eine Welle der Begeisterung, die Paulus zu diesen Abhandlungen bringt. Wer oder was könnte uns jemals trennen? Leid? Umstände? Katastrophen? Corona? Weit gefehlt. Und als Kind Gottes so weit gefehlt, dass sie die Bande der Liebe nicht schwächen, sondern sie nur noch mehr stärken, weil wir durch die Bedrängnis ausharren und darum noch mehr Hoffnung haben. Wer will uns scheiden? Drangsal? Oh nein, sie bewirkt nur Ausharren und Hoffnung. Und Drangsal ist dasselbe Wort, das ihr in Kapitel 5 in den ersten Versen findet, was dort mit Bedrängnis übersetzt wird. Dieses Pressen, diese Olivenpresse, die die presst, damit etwas Besseres rauskommt. Nein, Drangsal bewirkt Ausharren und Hoffnung. Angst? Oh nein, sie treibt uns nur in die Arme unseres souveränen Herrn, der alles... in seiner Hand hält und uns alles zum Besten dienen lässt. Verfolgung? Nein, weil das Leid der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hunger oder Blöße? Oh nein. Sie treiben uns nur in das Vertrauen auf den, der rettet und den, der Die Lilien noch schöner kleidet als Salomo, es je gewesen ist, und die Vögel versorgt, obwohl sie nichts säen. Gewalt oder Schwert? <lacht> Ihr Lieben, Christus ist unser Leben, Sterben ein Gewinn. Das ist so, da muss man nicht weinen. Christus ist unser Leben. Sterben ist ein Gewinn. Nichts, nichts kann uns scheiden. Das alles treibt mich eher noch mehr zu dem hin, der mich erlöst hat. Und Paulus zitiert in Vers 36, Psalm 44, Vers 23. ist ein Psalm der Söhne Koras, die unter Verfolgung, die unter ihren Feinden ächzen und seufzen und den Herrn anflehen. Und dieser letzte Vers in Psalm 44, der ist wunderbar. Da heißt es im letzten Vers, mach dich auf und komm uns zur Hilfe und erlöse uns um deiner Gnade willen, weil wir wie Schlachtschafe geachtet sind, weil wir Verfolgung erleiden. Mach dich auf, komm uns zur Hilfe, um deiner Gnade willen. Es ist eine Gnade. Nichts kann uns scheiden von der Liebe des Christus. Ein Kind Gottes wird die lebendige Hoffnung auf die Herrlichkeit haben, die Freude haben und vor allem die Freude haben, auf das zu blicken, was vor ihm liegt. Die Herrlichkeitsperspektive. Und in Vers 37 finden wir eine Ermutigung für die Sicherheit unseres Lebens. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden weit. Im Griechischen findet hierher das Wort Niko, Wir kennen alle einen Nico. Ja, und Nico bedeutet Gewinner oder Sieger. Offensichtlich geht ein Sieg oder ein Gewinn mit einer Handlung oder mit einer Schlacht einher, die für alle sichtbar gewonnen wurde, wo der Feind für alle sichtbar geschlagen wurde. Sonst wäre man kein Sieger. Vor Nico oder Nikao steht in unserem Text aber noch das Wort Hyper Und die Konstruktion Hypernikao, die findet ihr nur hier in der Schrift. Und sie ist zu übersetzen mit Überüberwinder in Christus. Warum? Weil Christus die Welt überwunden hat. Er hat den Sieg errungen und weil wir in Christus die Welt überwunden haben. Das eine ist Johannes 16, Vers 33 und das andere ist 1. Johannes 5, Vers 5. In Christus sind wir über Überwinder. Durch den Opfertod am Kreuz werden wir zu Supersiegern, weil Christus den Sieg für uns schon errungen hat. Wir kämpfen quasi nicht mit der, hoffentlich gewinnen wir die Schlacht, sondern wir kämpfen, wir haben die Schlacht schon gewonnen und wir freuen uns, die Gegenwart des Herrführers, des Königs, zu erleben. Und dieser Vers, der sollte eine Ermutigung für uns sein und ein Vernichtungsschlag für die vorangegangenen Fragen. Wer sollte uns scheiden? Nichts kann uns scheiden. Dieser Vers ist eine Ermutigung und ein Ansporn, die Herrlichkeitsperspektive einzunehmen, weil der Sieg schon errungen ist. Nichts kann uns scheiden. Dieser Vers ist eine Ermutigung mit deinen Sünden, zu dem treuen und gerechten Gott zu kommen und anzufangen, die Wahrheit zu denken, weil alles für dich errungen wurde. Ihr Lieben, diese Kapitel zeigen die absolute Sicherheit in Christus auf. Sie können genauso aber überführend sein und aufzeigen, dass du keine Sicherheit in Christus hast, weil du das Evangelium für dich vielleicht noch nie in Anspruch genommen hast. In Christus, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, kannst du neues Leben haben. Nur in Christus. Okay? Nichts anderes wird dir das geben. Er ist stellvertretend für dich, für mich gestorben. Weil Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn nicht verschont hat. Ihn dahin gegeben hat, um unsere Willen. Wenn du das glaubst, wenn du das glaubst was, was wollen wir noch hierzu sagen? wenn du das nicht glaubst, dann erkenne, dass der Weg, auf dem du dich befindest, dich in Ewigkeit von Gott trennt. Du läufst weg von Gott. Und zu einem Überüberwinder zu werden, das geht nicht erst, wenn du dein Leben im Griff hast. Es geht nicht erst, wenn du von deinen Eltern oder anderen die Anerkennung oder das Lob bekommst, dass du dir erhoffst. Das geht nicht erst, wenn du mal eine Woche lang gut warst. Es geht nur in Christus, der sein Leben und dein Leben im Griff hat, der absolute Anerkennung von Gott bekommen hat. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe und in dem Gott dich völlig anerkennt und der absolut perfekt war. Ohne Sünde. Jetzt Und für immer. Wenn du das glaubst, dann wird dich nichts mehr von ihm trennen können. Und diese wunderbaren Fragen führen Paulus einfach nur zu dem gut bekannten Abschluss des Kapitel 8. Denn ich bin gewiss. Und wir könnten in ein Lied einstimmen, oder nicht? Wir haben es letzten Sonntag gesungen, denn ich bin gewiss. dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendein anderes Geschöpf. Und in dem Wort Geschöpf findet ihr schon den Vernichtungsschlag für die Aussage, dass ich mich selber aus der Hand Gottes reißen kann, mich selber trennen kann. Ich bin ein Geschöpf, ich bin nicht Gott. Noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Verse fordern uns auf, darüber nachzudenken, darüber zu staunen, wer Gott ist. Der grandiose Abschluss dieses Kapitels und Paulus kann nicht anders als Gott zu preisen. Absolute Sicherheit und Zuversicht. Ich bin gewiss, dass es absolut nichts gibt, was uns von der Liebe Gottes in Christus trennen kann. Nichts, keine körperlichen Gefahren, keine Regierung, nichts Übernatürliches, nichts, was je existiert hat. zurzeit existiert oder jemals existieren wird. Nichts! Keine Gewalten, keine Kräfte, ob von oben oder von unten. Meine Lieben, das schließt uns mit ein. Nichts kann uns scheiden. Nichts! Nichts kann einen Keil zwischen die Kinder Gottes und ihren Vater schieben. Nichts! Es ist Gottes Werk. Seine Errettung, seine Heiligung in unserem Leben. Er macht das. die von nichts und niemand unterbrochen oder aufgehoben werden kann. Das heißt, Paulus macht jeden Zweifel der Sicherheit zunichte. Jeden Zweifel an der Sicherheit, indem er quasi jeden rechtlichen oder familiären Bereich abklappert, nur um zu der Erkenntnis zu kommen, dass es unmöglich ist, dass uns irgendetwas von Gott trennt. Diese Verse, diese Verse lassen dich über jeden Zweifel erhaben sein, dass deine Errettung sicher ist. Der Einzige, der uns von Gott trennen kann, ist Gott selbst. Das Einzige, was uns von Gott trennen würde, wäre das Auflösen der Dreieinigkeit. Denn wenn Gott, der Vater, sich dazu entschließt oder entschließen sollte, Gott den Sohn nicht mehr zu lieben, sein Opfer nicht mehr anzuerkennen, dann wären alle und jeder hoffnungslos verloren. Aber ihr Lieben, dieser Tag wird in Ewigkeit nicht eintreten. weil Gott wohlgefallen hat an seinem Sohn und uns kann damit nichts von Gott scheiden, weil wir in Christus sind. Freue dich darüber. Glaube das. Mehr noch, feier das. Lebe darin. Feier den Sieg. Denk mit mir zum Schluss noch einmal darüber nach. Gott liebt dich einfach nur aufgrund seiner Entscheidung. Nicht aufgrund meiner selbst, was sich ständig ändern würden, oder meiner Umstände, die sich ebenfalls ständig ändern Gott liebt dich, weil er dich liebt. Gott liebt dich nicht, weil du so toll bist oder weil du in die Bibelgemeinde kommst oder weil du Punkt, Punkt, Punkt tust. Gott liebt dich, weil er sich dazu entschieden hat, dich zu lieben, ohne Ansehen der Person. So einfach. Nun, wie hilft uns das in unserem täglichen Leben, das uns so häufig herausfordert? Zum einen Blicke mit einer sicheren, unfehlbaren Zuversicht auf die Umstände und auf deine Sünde. Der allmächtige Gott des Universums hat entschieden, dich perfekt und heilig zu machen und absolut kann nichts kann diesen Plan durchkreuzen. Zweitens überlege, wie praktisch Paulus hier ist. Was er letztlich letztlich sagt ist, Bruder, Schwester, wurdest du von Gott berufen? Hat die Kraft des Evangeliums dich errettet? Bist du auf deine Knie gefallen, hast Gott angefleht, dir Sünder gnädig zu sein? Gut, dann halte dir Folgendes vor Augen. Das wäre nicht passiert, wenn Gott dir seine Liebe nicht vor Grundlegung der Welt gezeigt hätte und er jetzt unfehlbar und unwandelbar daran arbeiten würde, in die ewige Gemeinschaft mit dir einzugehen. Martin Lloyd-Jones nennt diese Verse Logik in Flammen. Ja, lodernde, brennende Logik, die unfassbare, unnachgiebige, unnachgiebige, intensive Logik. Paulus sagt mit anderen Worten in diesen Versen, denk nach! Du hast Angst? Du denkst nicht nach. Oder du denkst über die falschen Sachen nach. Du machst dir Sorgen? Du denkst über irdisches nach, über die falschen Sachen nach. Denk nach! Du fühlst dich schuldig, weil du immer und immer wieder mit derselben Sünde kämpfst? Du denkst nicht richtig, weil deine Schuld bezahlt wurde. Denk nach, schau auf die Logik der freien Gnade und Rechtfertigung. Und Gnade und Rechtfertigung, das ist nicht einfach nur trockene theologische Begriffe. Die sind keine einfachen staubtrockenen Lehren, über die man halt mal nachdenken muss. Nein, diese beiden Lehren, Gnade und Rechtfertigung, beinhalten Leben im Überfluss. Denkt nach. Ohne Gnade, ohne Rechtfertigung, wir würden hier nicht sitzen. Lese immer und immer wieder die wunderbaren Wahrheiten aus Römer 8. Ihr Lieben, diese Wahrheiten sollten euer Herz erwärmen, wenn ihr Kinder Gottes seid. Mit Freude darauf reagieren lassen. dann denken, wow, meine Errettung ist sicher bei Gott verwahrt nicht aufgrund von mir, sondern weil Gott das so getan hat. Umstände und Herausforderungen werden da sein, keine Frage. Aber sie werden uns nicht kleingläubig werden lassen. Im Gegenteil, schreibt ein anderer Ausleger, Zitat, die Gläubigen wissen, Dass die Liebe Gottes in Christus die größte Wirklichkeit im Universum ist. Sie ist die stärkste, stabilste, festeste, unbeugsamste, solideste, substanziellste, beständigste, einheitlichste, verlässlichste Sache von allen. Wenn diese Wahrheit dich nicht anspricht, wenn sie dir nicht wahr erscheinen, oder du sie mit Gleichgültigkeit betrachtest, warne ich dich, schreibt dieser Ausleger, dass du kein Christ bist. dass du den Herrn Jesus Christus nicht auf rettende Weise kennst. Ich stelle ihn dir als deinen Retter vor. Ich fordere dich auf, deine Sünden zu bereuen und dich ihm zuzuwenden. Es ist genau dieses Evangelium, die frohe Botschaft von der festen Liebe Gottes in Jesus Christus, die euch heute angeboten wird. Zitat Ende. Wie reagierst du auf diese wunderbare Logik des sicheren Lebens? Meine Lieben, es ist mein Gebet, dass diese Verse, eure Freude entfachen. Und du es kaum fassen kannst. Du es kaum fassen kannst, dass sich nichts von Gott trennen kann. Nichts! Dass es keine Verurteilung für dich gibt, wenn du in Christus bist. Es ist mein Gebet, dass diese Verse dich fassungslos vor Gott stehen lassen, treten lassen, weil du erkennst, dass du nichts bringen kannst und der alles tut. Er tritt für dich ein. Christus tritt für dich ein. Es ist mein Gebet, dass diese Verse uns zu einer Gemeinde anspornen und machen, die einander aufgrund dieser Wahrheiten anspornt. Ansporn, gegenseitig die Lasten trägt und auch Sünde ans Licht bringt, weil es keine Verdammnis mehr für diejenigen gibt, die in Christus sind. Weil wir in Christus erhalten werden und vom Sieg her kämpfen. Wir sind Über-Überwinder. Was Wollen wir hierzu sagen nichts außer Amen. Preist den Herrn für die Sicherheit unserer Errettung. Lass mich beten. Gelobt seist du allein, o oh Gott und Vater, der du diesen Vorsatz, diesen Plan, Vorgrundlegung der Welt gefasst hast als Du, dein Sohn und der Heilige Geist in Ewigkeit existierten und darüber entschieden haben, wie wir deine Gnade erfahren dürfen, wie wir Sicherheit haben dürfen. du Dank, dass das von dir ausgeht, nicht von uns aus? Habt du Dank, dass nichts uns von dir trennen kann? Habt du Dank, dass wir mit Paulus sagen können, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben. weder Engel noch Herrschaften noch Gewalten, hohes, tiefes, gegenwärtiges oder zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendetwas anderes, irgendein anderes Geschöpf uns trennen kann von dir, weil du uns in Christus alles gegeben hast, weil du uns in Christus liebst, weil uns in Christus keine Verurteilung mehr droht, weil Christus sie für uns auf sich genommen hat. Du dank dafür, Lasst uns das anspornen zur Freude, wenn wir darüber nachdenken, dass die Sicherheit der Errettung in deinen Händen liegt und nicht in unseren Herrn. Amen.